0: ''Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz.'' Ben Mustafa Koç. Bu hafta Barış Arıkan ve Mert Akdoruk'la birlikte Altı de karşınızdayız. Mert merhaba abi nasılsın? Abi, sağ olun. Güzel değilsiniz umarım. Ben de iyiyim. Valla sağ olasın. Barış senden ne haber? Almanya yenildi. Türkiye yenildi. İdare ediyoruz. Biraz buruksun. <gülüyor> evet. Barış Türkiye'nin yenilmesine mi daha çok
1: üzüldün Almanya'nın
2: Türkiye'nin yenilmesine üzüldüm. Almanya'dan beklentim yoktu zaten fazla biliyorsun. Yani ya...
1: Türkiye'den de beklentimiz fazla mıydı acaba diye düşünmedim değil mi? Valla benim
2: bu iki maç içinde yani Almanya'nın, Fransa'nın Fransa'ya karşı olandan daha fazlaydı. İtalya'ya karşı Türkiye'den beklen. Ama yani o tabii Almanya'nın oyunu ya. Bu maç berabere de bitebilirdi. Almanya denk getirip yene de bilirdi. Fransa daha iyi olsa da. Ama o maç yani 0-0 dışında Türkiye'nin bir şey elde edebileceği bir sonuç yok, olamazdı. Bu açıdan Türkiye daha büyük bir hay- hayal kırıklığı oldu. Rahatlıkla...
0: siz yavaştan başladınız. Zaten bugün Avrupa Şampiyonası'nın da e, gruplar aşamasında ilk maçları tamamlandı. İlk 12 maç oynandı. Bir Avrupa Şampiyonası'nın ilk 12 maç özelinde biz en azından beklentilerimizi önceki programlarda bizim kupada paylaşmıştık. Bunun ekseninde bize neler verdi, sonrasında neler olabilir ya da çok tekniğine takline girmeden aklımızda ilk 12 maçta neler kaldı onları bir ufaktan konuşup toparlayacağız. E, Türkiye'ye bir parantez açtınız yani bizim ciddi manada büyük bir beklentimiz vardı muhakkak. Ama onu çok yüksekte tutmuşuz herhalde. Ya da biz kendi aramızda da konuşmuştuk maçı izlerken ya da sonrasında. Şenol Hoca öyle bir maç hazırlığı yapmış ki... tamamen bekleyip sonrasında o hızlı hücumlarla bir şeyler üreteceği yönünde ama o bekleme süreci maçın tamamına yayıldığı için bir müddet sonra İtalya tabii içeri girmeye ve ciddi pozisyonlar üretmeye de başladı. Sonrasında da maçı tabii alıp götürdüler fiziki üstünlükleriyle de beraber. Demek ki o kadar da yüksekte tutmamamız lazımmış onu gördük herhalde.
2: Ben şöyle düşünüyorum 0-0'a hazırlanmış hoca. 0-0'ın da savunma boyutunda ben düş- o kadar da kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Çok fazla pozisyon vermedik İtalya işte duran top vardı korner. Yani gol diye kadardan bahsediyorum. Ama yani tehdit edemedik. O çok şey sıkıntı tabii ki topu ayarlayemedik. Paris sahnesinde maç günüdük. konuştuk. Aslında. Yani ben bu konuda şey...
1: sana katılmayacağım. Onu söyleyeyim arada hemen. Yani sadece savunma yapmak, topları karşılamak işte her gelen topu bandırmak zaten ki eğer siz savun savununca topu tutup ileriye doğru aktaramıyorsanız doğru bir şekilde bence iyi bir savunma yapmış olmuyorsunuz.
2: Tamam ben de yani... şunu diyorum. Bekleme açısından kötü bir performans sergilemedik ama sorun eksik topu aldığımız zaman tehdit edememiz. Hadi tehdit edememeyi de geçtim. Ee, şey değil, topu ayağımızda da tutamadık. Yani, yani kendi ve hoca barımız, hamle yapmakta da tar- çok geç kaldı.
1: Şey çıkaramadık, topu çıkaramadık. Yani bu Andorra, San Marino futbol seviyesi bu zaten yani. tam sorun oydu gelen zaten. Bütün toplara, gelen bütün toplara vurmaktan ibaret yani. E değil yani değil benzer
2: bir oyunla İsveç puan aldı İspanya'dan. O da İspanya'nın da tabii kötü olmasını. Ya, yani bir, yani bir de İsveç pozisyona da olabilir. girdi tabii. İsveç daha büyük bir daha fazla pozisyona göre. Ama tabii daha uzun süre tuttular. Yani ama şey açısından kötüydü tabii. Mesela hocanın devre arası değişikliği de olmadı. Yani hamlelerinde geç kaldı. Hoca da yani bu tip maçları iyi hazırlanırdı. Bu sefer hiç hazırlanamamıştı. Yani şey kötü, şu kötü oldu bir de. Bu saçma format var. Ondan da şikayetçiyim zaten. 24 takım. Üçüncü olurken averaj da önemli. ya yani 1-0 kaybetmek ve 3-0 kaybetmek arasında büyük fark var bu maç. O açıdan da takımımız için kötü oldu. ya yani 1-0 kaybetmek. 1-0'dan sonra o kadar şalteri indirmek, oyunu bı- bırakmakta hiç olmadı. Ama hala yani ümidimiz var. Bakalım. Yani Galler maçında belli olur her şey. O maçı yaşarsak zaten sonrası zor. Çiçe'de iyi takım. Ee, ben şundan şikayetçiyim. Onu söylemek istiyorum Türkiye'den. Sonra kupanıdan ben keyif alamıyorum eski kupalar gibi. 2016'da biraz benzerdi. Bu 24 takım işine hiç kafam yatmıyor benim. Turnuvanın gazını da kaçırdığını düşünüyorum ben. Ne düşünürmüyorum ama. Ya
0: haklısın bak mesela 11'inde başladı Türkiye-İtalya maçıyla turnuva. 13'ünde Avusturya Kuzey Makedonya maçına kadar neredeyse çok böyle temponun olmadığı maçlar izledik sürekli. Yani İtalya çok tempolu oynadı bize karşı. Biz de çok beklediğimiz için biraz da kendi sahamızda onları ama ben ilk böyle aa işte ya Korakor tabii ki üretkenlik yoktu maçın büyük bir çoğunluğunda ama korakor işte bir mücadele, bir temponun olduğu ilk maç sanki Avusturya Makedonya maçıydı. O da
2: seviye biraz düşüktü. Yani Avusturya belki 16 takım olsa da katılırdı ama Makedonya zaten çok şansa geldi. Onlar için çok büyük bir başarı. Ya 16 takım Avrupa Şampiyonası'nın güzelliği Dünya Kupası'na göre. Dünya Kupası'nda da zayıf takımlar olurdu ama izlemeye izlemediğimiz uzun süredir takımlar da olur. işte Güney Amerika takımları, Meksika, Amerika onlar da bir renk katardı. Yani 4'te 3'ü maçların izlemeye değer olurdu olurdu. Avrupa Şampiyonası 16 takımın 14-15'i iyi olurdu. Birbirini zorlayabilecek kalitede olurdu. Öyle olunca da key- hemen hemen her menemener maç keyifli olurdu. Avrupa Şampiyonası'nın Özelliği de buydu. Ama 24'e çıkarınca işte konuşmuştuk daha önce de zaten 50-55 tane takım var Avrupa'da. Yani 10 tanesi falan zaten 40 bin 50 bin kişilik ülkelerin şeyleri onları saymaya bile gerek yok. Yarıdan hmm. fazlası katılıyor. Katılmanın da bir anlamı yok. E öyle olunca da şimdi bazı gruplarda bir tane bazı gruplarda iki tane çok zayıf takım var. Normalde katılamayacak takım var. Çıkma derdi de çok fazla
0: yok takımların.
2: E öyle olunca grup maçları biraz rolanti geçiyor. Çeyrek finale ikinci tura kadar
0: tadı kaçmış oluyor. Evet Mert sen ne diyorsun? Abi.
2: Ya ben turnuva formatı üzerine
1: sanki daha önce konuyu hatırlıyorum, o konu üzerinde çok durmak istemiyorum. Ben Eriksen olayıyla birlikte farklı boyuta geçtim. Yani Eriksen olayından önce çok daha fazla sağ futbol falan böyle çok heyecanlıydım bir anda. O olayla birlikte yani ben çünkü biraz karamsar düşünüze e, de yapabilirsin mazaptan. Yani ben hakikaten Eriksen'in defat etmeyi çünkü. Kalp masajı yapıldı ve çok uzun süre yaptılar. Kalp masajı yapılması için bir insana kalbin durması gerekiyor herhalde. Hatta bunu sen tas.
0: Tabi tabi kalp
1: ee, yani
2: kalbi durmayan
1: bir insan kalp masajı yapmak tehlikeli olur dediğim gibi. Bir değil, de çok uzun
2: i̇şte... sürdü o süreç yani bir anda olup hayata döndürürler de 15 dakika orada izlememiz yani 15 dakika bir insanın hayat mücadelesi vermesi o kadar sıkıntılı bir durumda çok normal değil zaten o yani Normal
1: bir... olmayan bence bir şey de ikisinin durumundan sonra maçın alerajilece oynatılmasıydı. Tabi e, bunun artıları ve eksileri vardı muhakkak ama ben Danimarkalı futbolcuların o Yaptıkları ilk yarıdaki baskıyı daha sonrasında taşıyamamalarını çok normal karşılıyorum. Maalesef de işte, Aman'da da seyirciler geldi. Aman işte turnuvanın kayması falan gibi böyle düşüncelere girdiğini düşünüyorum öyle falan. Kendilerinin olabilirler. Mantıklı olan da bu olay ki. Bu konuda kimseyi eleştirmiyorum. Ama ben bu kadar travmatik bir olay sonrasında maçın bu kadar alerjiyle başlatılması etik olarak çok doğru bulmadım. Danimarkalı futbolcuların da ben sahada çok kafasını verebiliyorum o saat. Zaten bu da skora yansıtısan Finlandiya bir kere geldi ama golü attı. Yani Danimarka'nın da biraz kaderini değiştiren bir şey oldu. Ben sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Ben bulmadım ve sev mi bu kararı. Sizce UEFA'nın yaptığı mantıklı mı yoksa benim dediğim gibi sanki bir arama olması gerekiyordu?
0: Vallahi ben ben sana katılıyorum sonuna kadar. Hatta ben maç tekrar başladıktan sonra devam ettikten sonra izlemedim. İzleyemedim. Çünkü tam o arada böyle biz mutfakta bir şeyler hazırlarken maç devam ediyordu. Mutfaktan salona girdiğimde böyle bilinçsiz bir şekilde Eriksen'in yerde yattığını gördüm ve birden müdahale edilmeye falan başladı. Ağzımız açık. Birden ekrana bütün ev halkı iz, izliyor yani bir insanın yaşam mücadelesini 15-20 dakika boyunca ekrandan canlı bir şekilde izliyor olmak çok acayip bir durumdu. Sonrasında onun hastaneye gidip takım arkadaşlarıyla konuştuğu bilgisi geldi. İşte maça siz devam edin demiş Eriksen. Hatta teknik direktörleri şeye soruyor. Kaptan Kayer'e soruyor. Hani devam etmemizi istiyor. Devam edelim mi? Çünkü Finlandiya'da açık bir şekilde Danimarka takımı ne istiyorsa ona sonuna kadar uyacaklarını iletmişler. de hani o istiyorsa ve takım da istiyorsa çıkabiliriz ama ben oynayabilecek durumda değilim demiş. Zaten maçta da hemen çıkmak istedi ve çıktı. Maça da devam edemedi Kayer. Çok zor. Sonrasında... Biz, ben izleyemedim maçı. Hani oraya sahaya tekrar çıkıp oynamak çok zor. Ki senin dediğin gibi ilk yarıdaki oyunlarını ikinci yarıya da yansıtamadılar. Mümkün değil yani. Öyle bir takım arkadaşlarının etrafında o set kurup işte görüntü alınmasını engelleyip mas e, kalp masajı yapılan bir arkadaşın. Sonrasında o hastaneye gittikten sonra sahaya çıkıp tekrar futbol oynamak yani çok mantıklı bir iş değil. Burada UEFA'nın bir baskısı olmuş mudur? Emin değilim. Tabii ki e, sürekli bir orada bir görüşme halinde olmuşlardır muhakkak. Takımla, temsilcileriyle bilmem ne ama yani o gün oynanması yönünde bir baskısı olduysa UEFA'nın da büyük bir kandal diye düşünüyorum açıkçası.
2: UEFA'nın ben şeyini, sicilini söyleyeyim size. E, ama önce bir görüş aktarayım. Bence burada ya, eğer hakikaten karar yani UEFA'da Finlandiya'da dediyse Danimarka'ya nasıl isterseniz öyle olsun. İstiyorsanız bugün, istiyorsanız sonra. Siz ne derseniz olsun deyip Danimarka oynayalım dediyse bence bir sakınca yok. Çünkü hayati, hayati tehlikesini de atlattıktan sonra oyun Yani olabilir. Danimarka'nın kararına saygı duymak lazım. O süreci nasıl işlediğini ben bilmiyorum. UEFA'nın sicilini söyleyeyim ben. iki sene önce Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund Monaco maçı vardı. Borussia Dortmund'un otobüsüne bombalı bir saldırı düzenledi. Düzenlendi. Camlar çatladı. İşte ciddi bir kesik oluştu Bartra'nın kolunda. Ve yani o gün maç oynanamadı. Ama UEFA apar topar işte. Oyuncular bomba, 3 tane bomba patlamış stada gelirken. Yani az olay değil. Hayati bir tehlike atlatmış oyuncular. Ertesi gün oynamak istemediklerini de biliyorum. Yanılmıyorsam Tuhal vardı. 2 sene olmayabilir. Daha önce olabilir. Tuhal Sen vardı. Yani. Öyle mi? Tamam. Tuhal vardı diye hatırlıyorum. Hoca şey demişti yani. Eleştirisini iletmişti UEFA'ya bu konuda. Demek istediğim UEFA orada mesela çok yanlış davranmış. Yani bir hafta da öteleyebilirsin. Bu böyle sıkışık bir fikstür de yok. Orada insanlar ciddi bir şok yaşamışlar. Ciddi bir tehlike atlatmışlar. Monaco da zaten ertesi gün yendi Borussia Dortmund'u ezerek. Şey vardı fazla oldu. Mbappe vardı Monaco'nun bu yarı final oynadığı sene galiba. Yani UEFA'nın o açıdan pek sicili temiz değil. Ben bir de Formule 1'den örnek vermek istiyorum. Mesela UEFA'ya bir de öyle bir eleştirim olabilir. Geçen sene son yarışta ciddi bir kaza meydana geldi Abu de Grojan'ın aracından alevler fışk, alevler bir anda bir alev topu gördük ekranda. Formule 1 bu konuda daha ilkeli bence. Daha iyi bir verdiler. Grosje'ni gösterene kadar sağlıklı bir şekilde arabadan in- gösterip emin olana kadar, tıbbi araca binene kadar hiçbir şey göstermediler. Yani sağa solu gösterdiler. Ama ya yani bu maçta bacakları titrerken, şok yapılırken biz bayağı etrafını sarsa yani bu çok doğru bir tavır değil bence. Onu eleştirebilirim UEFA'da. Ha sonra ne oldu? Grosjean aracını ter- aracı terk etti, kurtuldu. Elinde yanıklar falan vardı. Tıpkı bir merkeze gönderdiler, yarışı durdurdular. Herkes Grosjean'ın iyi olduğundan emin oldu, sonra yarıştılar. Yani o bir de sorunun hani bütün araçlarda olabilecek bir sorun olmadığını da anladım. Yani kaza oldu. Ve aslında güvenlik açısından da FIA, F Formula 1 sınıfı geçmiş. Çünkü orada çok ciddi bir kazada şey, bariyer falan yaralı. O adam içinden sadece eli yanarak çıkabildi. Onları da gözlemledikten sonra yarışın devam etmesine karar verildi. Ama yani burada o, o da çok çirkin bir görüntüydü. 15 dakika kart masajını yani şimdi şey ana haber bültenleri gibi söyleyeyim. 6 milyar insanın televizyonda izlemesi de doğru değildi bence.
0: Ya orada UEFA'nın tabii ki bir suçu yok ama tamamen o maçın yönetmeniyle alakalı bir durum. Ama UEFA'nın
2: zaten böyle şeyler belirlenir yani bu bir ilkedir.
0: Muhakkak Ama yönetmenin maç sonu şey açıklaması vardı. Onu görmüştüm. Hani orada çok ciddi bir durum var. Oradaki duyguyu ağlayan bir taraftarla ona o duyguyu yaşatan durumu göstermek lazımdı. Bu yüzden o yakın çekimleri yaptı diye bir açıklaması vardı. Tamamen duyguyu karşı tarafa yansıtma adına. Ben
2: Formula 1'in yaptığının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir insanın yaşam mücadelesi
0: varken ortada onun sevdiği insanlar ki sağ kenarında eşinin de hani ne durumda olduğunu gördük. Yani bu hiç etik değil. Başından sonra kadar. Umarım bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız bir derim. De, e.
2: Bir de şunlar çıktı yani hemen mesela ben ondan da hiç hoşlanmıyorum. Şimdi başka konulara girecek ama. Eriksen'in bu olayından sonra hemen şey içti. Ya, takvim çok yoğun olduğu için oluyor işte şöyle böyle ama Eriksen pek top oynamadı bu sene. İnter'de de düzenli oynayan bir oyuncu değildi mesela Lukaku olsa. Haklılar bir de şey aşı karşıtları da şöyle çıktılar. Öyle şeyler okudum. İşte bir yontek <gülüyor> aşısı oldu onun için oldu falan diye. Adam aşı olmamış bildiğim kadarıyla.
0: Bir öyle düz şey. dünyacılar bir de şu aşı karşıtları bitmedi <gülüyor> Ya. Bir de EYT
2: var abi. Emeklilikte yaşa <gülüyor>
0: Her yerden bir çıkıntılık yapıyorlar muhakkak.
1: Onun haricinde turnuvayı konuşalım istersen. Aynen. Yani aklımıza gelen bir maç var mı? Çünkü Fransa ve Almanya maçı az önce bir krizde yayınlıyoruz. Almanya beklendiği gibiydi. Onun haricinde benim gözüme çarpan İspanya-Sveç maçı asıl 0-0'a gitmesine rağmen bence güzel bir maç. Yani Tempo açısından. Polonya'nın yarattığı bir hayal
2: kırıklığı var. Dovaltı Her zamanki tarzında. gibi ya. Onu konuşmuştuk. Polonya, sen Polonya'yı en iyi takip edensindir Dönem yaşadın da. Polonya hep turnuvalarda başarısız olur ya bu çok ilginç bir ülke. Ya ben
1: bu sefer böyle olacağını düşünmüyordum aslında. E, Ama Milik, ve, Milik ve Piontek'in sakatlığından sonra Lewandowski'nin tek başına koralete kalması yani birkaç tane alternatif olsa da e, iyi oyunculardı sonuçta Milik. 4-4-2 oynuyordu genelde Polonya. Ondan vazgeçti hocaları ve bir anda bir ezber mu demelen, biraz daha kötü bir e, Polonya'nın hayal kırıklığı diyebiliriz. Hollanda maçı çok güzel oldu. Kankin evet, maçı. ben
0: de Hollanda ben de Ukrayna maçını söyleyecektim abi. Yani geriye dönüp baktığımda ilk aklıma gelen maçlardan bir tanesi o. Bir de Hollanda'yı daha yeni Türkiye karşısında izledik ya. O ilk maça başlangıç oyunları tabii ki o 2-0 aldıktan sonra yaptıkları oyuncu değişiklikleriyle beraber düştüler ama o zamana kadarki oyunları o baskılı hani Ukrayna sürekli... Ukrayna iyi bilmiyorum.
2: takım ya ben Ukrayna'yı da çok beğendim.
0: Bir Ukrayna karşısında aynen dediğin gibi iyi bir takım karşısında bunu sürekli yapmaları benim çok hoşuma gitti. Bir de dörtlü oynamaya alışık ve öyle beklediğimiz bir takımda. Üçülüğüyle çıkıp biraz da ezberi de bozdular. O yönden Hollanda-Ukrayna maçı benim ilk aklıma gelenlerden bir Peki, tanesi. Peki şunu sorayım
2: e... ben size. mer, söyle istiyorsan sonra sorayım. Fikrimiz Sadece olarak. şunu
1: söyleyecektim. Türkiye'den sonra en çok hayal kırıklığı yaratan, hayal kırıtıdan beklentim olduğu için söylemiyorum ama en kötü oynayan takım olarak değişti. Ben Rusya'yı beğenmedim. Belçika çok kolay bir şekilde skoru aldı. Zaten savunmada eksik olduğunu, Rusya'nın savunmasının kötü olduğunu grup çektiğinizde söylemiş. Üçüncü olacak bir söylemiştim ama Finlandiya'nın bu galibiyeti sonrası bir derece. Belçika çok kolay bir şey çekti ve hiç tempo yapmayarak e, maçı bitirdi. Rusya'da pek tehdit edelim ya. Türkiye'den sonraki en kötü oyunun da olduğunu söyleyebilirim ama rakip de Belçika'ydı tabii. Yanımar Finlandiya maçı.
2: Peki ben size şeyi sorayım. İlk maçlar sonunda turnuva öncesi yorum yapmaktan şu an daha avantajlı. Her takımı bir kere izledik en azından. Şampiyonluk adayınız kim? En beğendiğiniz takımlar kim? Geride kalan maçlarda. Bir başlasın istersen.
0: Ya ben İtalya'yı çok sevdim. Başka Aya dengeliler. Yani işte Türkiye'nin oyunu da biraz muhtemelen bizi aldatıyor İtalya konusunda ama birden işte İtalya gördüğünüz. Bence ikisi de aldatıyor yani. Tekrar geldiler diye. Ama Türkiye ben yine de, de çok o kadar beğendim. Kötü
2: değil, İtalya da o kadar iyi değil bence. Yani Muhtemel dediğim gibi yani bizim
0: oyunumuz bizim oyunumuz birazcık da İtalya'yı öyle gösterdi muhakkak. Ama yine de ben çok beğendim. Hücumatları çok iyi. Orta sahaları da bayağı iyi bence. İyi işler yapacaklar gibi geliyor. Fransa'yı gerçekten çok beğendim. Bu akşam Gerçekten bayağı yani. iyilerdi. Evet. Bilmiyorum beğendim benim. Hoşuma gitti. Pogba, Pogba, Pogba gerçekten çok kafasında çok üstünde sürekli yıllardır o baskıyla tekrar. Dünya kupasında bile sürekli eleştirilmişti. Ama bence çok rahat oynadı yani bu aç. O üstündeki o baskıyı atmış gibiydi.
2: O gol neydi ya? İki kişiyi sırtına aldı. Abuk sabuk bir top attı tersi. Evet. Yani. Ya
1: Pogba'nın zaten yapacaklarının bir sınırı yok aslında. Zaten bunu yapması
0: de lazım. De Onun için eleştiriliyor. Zor, zor, zor, zor. Yani, yani ben açıkçası ya. Fransa'yı Dünya Kupası'ndaki Fransa'dan çok daha iyi bir Fransa olarak gördüm. Ya ama e, döşen var ya. Var mı çok kötü
2: döşen ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum yani. Fransa'nın ya bekleri ki... Lucas Hernandez'le Pavard mı olur? Rabio mu oynar? Yani bana hiç mantıklı gelmiyor ya. Kadroya çağırdıkları çağırmadıkları bir felaket zaten. Yani şey gibi geliyor. Fransa'nın böyle bir el freni gibi geliyor döşen bana ya. Yani çok daha iyi olabilir el bence. El freni Fransa. de oldu o öyle bir arabayla yetiyor edip, da edip, evet
1: Fransa öyle bir araba ki Le Champ, çok iyi bir şoför olmasa bile araba kendisi zaten 500 kilometre yapabiliyor saatte.
2: Dünya kupasına da öyle oldu. Le
1: Champ'da bunu 400'de
2: kullansa bile bir şekilde işliyor. Ben Belçika'yı çok beğendim ki beklentim daha düşüktü Belçika'dan. İtalya'yı beğendim. Onları sayabilirim. İspanya bekledi- yani, beklediğim gibiydi aslında. Pozisyona çok girdiler. Atamadılar da İspanya'dan çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Ya forvetleri
0: forward, yok ya. Net şöyle Ya
2: forvetlerinden işte. daha önemlisi bence yıldızları yok ya. Yani iyi bir kimya yakalamış aslında da e, Luis Enrique bence eldeki malzemeden. Ama eldeki malzeme şampiyon olabilecek bir malzeme gibi gelmiyor bana. Almanya beklediğim gibiydi yani bal yapmayanları bugün puan da alabilirdi ama. Yani şampiyonluk adaylarına. Ben İtalya ile Belçika'yı çok beğendim. Fransa yani hakikaten dediğim, Mert'in dediği doğru el freni de çekse herkesten hızlı. Ama ya yani bir şekilde şampiyon olamayacak gibi geliyor Fransa bana bilmiyorum. Takılırlar bir yerlerde. Ben, gibi. De,
1: ben de şey olarak öyle düşünüyorum yani. Biraz zar atmak gibi oluyor benimkisi ama ben de Fransa'nın şampiyon olamayacağını düşünüyorum. Ama bunu... E- böyle temele dayandırarak söyleyeyim. sadece Bu öyle gibi
2: Bu bir, arada bir şey daha söyleyeyim öyle sana sözü bırakayım. Bir de benim hani beklentimin altında kalan bir takım İngiltere'ydi. İngiltere'yi de beğenmedim. Çok daha iyi bekliyordum. Ben, e ben de onu
1: söyleyerek girecektim aslında. E, İngiltere'ye bekledik çok daha altındaydı ben. E, tercihleri de çok sevmedim. E, futbolu da çok sevmedim ama İngiltere kadrosu çok potansiyelli bir kadro. Dolayısıyla belki vites arttırarak devam edebilirler. İtalya'da şöyle bir şarkı. İtalya'yı ben de çok beğendim gibi. Ama birincisi... İtalya önde yaptığı baskıyı hiç kıramayan Türkiye karşı. Eğer bu oyunu devam ettirecekse Mancini daha sonraki maçlarda bunu kırabilecek takıma karşı. Savunmadan nasıl bir reaksiyon verecek bunu görmedik. Stoperleri evet. çok ağır bir. Evet yani Kiellini zaten hani boşluktan artı ceza sahasında takılıyordu. Bunu yapamayacaklar işte. işte Giorginio iyi top dağıtıyor ama savunma yönünde çok da iyi bir oyuncu sayılmaz. Onları göreceğiz. Farklı bir senaryoda topun rakipte olduğu bir senaryodaki İtalya'yı görmüş. Bunu gördükten sonra daha net konuşabiliriz ama ilk maçların en süsse yapan takımı gerçekten İtalya'ydı ve açılış maçı olması sebebiyle de aşırı bizi madara ettiler yani. Türkiye'nin karizmasına sizin dediğiniz gibi İtalya'ydı. Belçika'yı ben seni kadar beğenmedim bu Yani e, vitesi çok güçlülterek oynadılar. E, Aynen, çok o da biraz güçlültü. Kevin De Bruyne olmadan Mertens ben çok beğenmedim Belçika'yı. Lukaku'nun üzerine kurulu bir oyun. Lukaku'nun tek başına yaptıklarıyla biraz iş yaptılar ve Rusya savunması zaten çok tek başına Lukaku'yu Yetti o takım'a ama daha takım oyunu oynayabileceklerse amelina ama Belçika'yı ben turnuva favorilerinden biri olarak görüyorum. Onun haricinde Fransa'yı tabii dediğim Fransa'yı beğendim ama barışa da katılıyorum. Düşen olduğu sürece bir de ben şöyle bakıyorum buna biraz duygusum, Hani çok iyi bir takım var elinizde. bunun ekmeğini yiyorsunuz bir teknik direktör olarak. Hani iyi insandır falan bunu bilmem ama ben de iyi teknik direktör olunuyorum ve iyi teknik direktör olmamasına rağmen büyük başarılar elde ediyor. Öyle bir kadro var ki. 50 tane oyuncudan ne bileyim 4'er 5'er tane takım koysa Euro 2020'ye yani 3 tanesi yarı final oynayabilir yani o kadar iyi bir havuz var elinde. Bunun da başarılı düşen başarılı göstermesi biraz üzüntüyle karşı ama yapacak bir şey yok zaten milli takımlarda çok iyi hocalar çalışıyor o da bunun ekmeğini yiyor bu sebep. İlk maçta bu şekilde geçti. Eriksen olayı ve Türkiye'nin madar olması yani
0: İngiltere konusunda ben biraz da yani bir bir sonraki maçlarını da görmek gerekir diye düşünüyorum. Bir işte sol bekteki Southgate'in o tercihi çok tartışıldı. Yani öyle vakti bayağı sıcakla bir havada oynandı. İngiltere'ye göre bile sıcak bir havada oynandı. Bilmiyorum belki onların da etkisi olmuştur diye düşünüyorum en azından. Onun dışında Böyle hani favorileri bir konuştuk da ya herhalde bu takım sürpriz yapabilir diyeceğiniz bir takım oldu mu?
1: Allah, yani sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Ben Macaristanı beğendim İspanya'da bugün
2: ya. ya
0: Sürprizle
1: bir şey mi?
2: Ben de öyle düşündüm. Macaristanı ben beğendim bugün ya. 3-0 yenildi ama kötü oynadığını düşünmüyorum kesinlikle. Yani eldeki malzemeyi de düşününce ve grubu düşününce gruptan çıkamaz falan da beklentimi aşan bir takım onu söyleyebilirim de ilerleyecek takım olarak kim kim olabilir? Gerçek Cumhuriyeti Hakanla programımızda söylemiş için söylediğim tersi de Çek Cumhuriyeti için geçerli. Son turnuvayı bir kenara bırakıyorum bizim gruptalarda. Çek Cumhuriyeti hep beklentileri aşıyor turnuvalarda. Yani onlar da bir turnuva tak. Onlar yani ilerleyemezler de onları da değinmek isterim yani. Önemli bir galibiyet aldılar. Biz yapar diyebileceğim. Bir takım gelmiyor aklıma ya. Bizim gruptaki takımlar ya iyi şey, ama. En iyi grup... Bence şöyle oldu ben Mustafa. Onu söyleyeyim. Şey, ölüm grubu dışında en iyi grup bizim grup ya. Bir şey de gallerde. Mustafa şöyle söyleyebilirim.
1: Bence beklentilerimiz üstüne çıkan değil de beklentilerin altında kalan. Yani i̇lk maçlar da öyle oluyor. Artık e, yani.
2: İlk maçlar hep öyle oluyor ama ya şeyde de öyle. Diğer şampiyonalarda da öyleydi. Bu sefer bir de üstüne hazırlık dönemi falan çok kısaydı. Bir de şimdi Fransa için, Almanya için düşünürsek yani hadi o grup ölüm grubu da yani ilk üç çıkıyor zaten. Hani grup maçları birazcık da hazırlık kıvamında da geçebiliyor bazı takımlar için. Onun da etkisini daha fazla yaşadığımızı düşünüyorum. Yani artık eskisi gibi böyle takımlar ilk maçtan domine ederek kazanamıyorlar. Son 2018 Dünya Kupası'nda Fransa beni hiç tatmin et. Ne elendiler, elenecekler derken Dünya Kupası şampiyonu oldular. Portekiz 2016'da çok kötüydü. Tek galibiyetle şampiyon oldular. Grup maçlarına galibiyet alamadan şampiyonlar. Yani artık biraz
0: 2014'teki Almanya ile o defter kapanmış olabilir. Bu, dün Macaristan Portekiz Budapest'de de oynandı ve tamamen dolu bir stadyumda oynandı. Yani özlemişiz gerçekten. Tabii ki düşük kapasitelerde oynanıyor neredeyse bütün stadyumlarda maçlar ama Macaristan'daki maçlar tam kapasiteyle oynanacak. Bu da Mart 2020'den bu yana tam kapasiteyle oynanan ilk maç oldu. O yönden de özel bir yeri vardı. 68 bin kişiydi. Yanlış hatırlamıyorsam 68 bin kişilik stadyum tam doluydu. Bu, bu, bu da heyecan vericiydi
2: açıkçası. Macarlara yaradı o açıdan.
0: Şampiyonlar Ligi'ndeki
2: elema maçlarının da çoğu Puşkaş stadyında oynandı. İyi ki yapmışlar o stady, Puşkaş Arena'da. İyi ki yapmışlar o stadı. Şimdi Portekiz geldi. Galiba Almanya maçını Münih'te oynayacak da Fransa'da gelecek oraya. Yani Macarlar bayağı iyi oldu onlar için. Şampiyonlar Ligi eleme turunu ve ölüm
0: grubundaki maçları korona sayesinde kendi şehirlerinde oynamış oldular. Evet, e, Bir de bugün İngiltere'den bir haber geldi. Biliyorsunuz yarı final ve final maçları Wembley'de oynanacak. O da 40.000 seyirci e, kapasitesiyle oynanacağını açıkladılar. Çok Ki güzel. Wimbledon'da e, erkekler ve kadınlar finali tamamen dolu e, tribünlere oynanacak. Oradan da öyle bir açıklama geldi.
2: Artık normale dönüyoruz herhalde. Bizde de aşılama evet. bayağı arttı. Niy- Nihat Özdemir gibi konuşmak istemiyorum ama galiba Ağustos ayından itibaren
0: seyircili oynayacağız bizde maçları. <gülüyor> Nihat Özdemir Özdemir yine tarih mi verdi? Yok ben <gülüyor> mi haberiyim? Niye sözde bir versek? Uzu, uzu, uzu oynayacağız abi. Benim ufak tefek aklımda kalan ilk maçlardan bir de şey var. Bu dün oynanan Almanya-Fransa maçından önce Rüdiger'in açıklaması vardı. Biraz kirli oynayacağız. Kibar kibar oynamamamız lazım onlara karşı falan demiş. Isıracağım Sart mı oynama. demiş ne demiş yani? Gitti ısırdı Pogba'yı gerçekten sözünde durdu yani. Ama bir işe yaramadı tabii.
2: Pogba'yı başka türlü durduramayacaktı da öyle de durduramadı.
0: Bir de ben şuna değinmek
2: istiyorum. Basketbolda da çok önemli bir transfer oldu bu hafta. Yaşı da çok genç olmayan bir uzun oyuncumuz Barcelona'ya transfer oldu. Sertat Can. Ben çok gurur duyuyorum kendisiyle ve yani bütün genç basketbolculara da örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Bir oyuncu nasıl kendini geliştirir, nasıl bir noktaya çıkarır kendini. 2-3 sene önce basketboldaki orta, ligimizin orta sıra takımlarında bile düzenli oynayamayan bir oyuncuydu. Şu an Euro finaline ilk 5 çıktı. Eurolik şampiyonu takımın az uzunu oldu ve şimdi de Barcelona'ya ki Barcelona ile CSK, CSK öyleydi. Barcelona da bu son 1-2 senedir rüya takım kurma tela karşında. En iyi oyuncuları toplamaya çalışıyorlar. Uzunları da vardı. Parayı basıp Sertaç Şanlı'yı aldılar. Ona da değinmek isterim. Çok önemli bir transfer. Seneye Barcelona'da yani Fenerbahçe ve Efes rakip de olacak. Keyifle izleyeceğiz
0: kendimi. Ya Efes'in şampiyonluğundan o konuştuğumuz programda Sertaç'ı da konuşmuştuk. Türk sporcusunun potansiyelini türlü zirveye ulaştıramama konusunda hep geride kaldığını ama o işte... kendini sen...
2: ya. Fazla fazla aştı.
0: Sertaç'ın o potansiyelinin de üzerinde e, bir performans sergilemesi yaşına da rahat rağmen. bir iş. Burada işte Ergin Ataman'ı da kutlamak lazım. O, bazı e, ülkede özel insanlar var. Türk sporunda. Bahsederiz Fatih Terim öyle bir insandır. Şenol Güneş şöyle bir insandır. Ergin Ataman da öyle. Elindeki malzemeden çok da şikayet etmeden en üst düzeyde performans almayı bilen. O tarzını oyarsa yap... suyunu çıkarır oyuncu. Sertaç da öyle Hı. oldu. Aynen öyle. Bunu yaparken de o malzemeyi bir şekilde geliştirip ona şekil vermeyi de başaran bir insan. Umarım Barcelona'da da bunu devam ettirip sonrası için en azından diğer sporculara da örnek teşkil eder. Tabii ki her sporcunun böyle bir misyon olması da, zorunluluğu da yok ama en azından ihtiyacımız var sporumuzun. Daha önce de Ersan ya, İlyasov'a şunu... gitmişti
2: Barcelona'ya ama NBA'den gitmişti. Yani o da tabii kıymetli bir oyuncumuz ama takımımızdan gitmesi çok güvenli. Ben şu açıdan çok
1: sevinemiyorum aslında. Türkiye'deki takımlar oldukça özel ve ilgili de oldukça iyi birlik Avrupa'da. Yani bu şeydeki gibi hissettirmiyor bana işte. Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Kayseri'den, Sivas'tan işte 5 büyük gege gitmiş bir futbolcu kadar güzel hissettirmiyor. Çünkü Efes'te kalsa ben Efes'i tutuyorum. Çok daha iyi, iyi bir oyuncu. Hem de Türk rotasyonunda, ligde de bulacak. Hani ne Efes'in bir kaybı olarak görüyorum ben. İşte böyle bir sükseli bir transfer olarak düşünmüyorum. Güzel bir şey kendi açısından güzel bence. Çünkü Ülkemiz basketbolu için de güzel. Ben yeni bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum kendi için. Türk Basketbol için çok iyi olup olmadığını konusunda emin değil ama güzel bir şekilde temsil eder umarım. Ben Efes tutacak biri olarak sertaç gibi oyuncudan yararlanamayacağımız için üzgünüm ama kendisini bu kadar çok geliştiren de bu yeni challenge'ları kendine kaptırması, kendi yeni meydan okumalara gitmesi güzel bir şey hoşuma gitti. Ama yine de Efes
2: için bir kayıp
1: olarak ya kıymetli dediğim bir gibi, şey benim için çok mutluluk verici bir durum değil ama kendisi için güzel.
2: Konfor alanını terk et terk edip böyle bir şey denemesi dediğin gibi çok kıymetli. Yani Efes'te kalsa yerli de olduğu için işte pek çok Burak Antuncer, Tolga Geçim kadroda duruyor. Fenerbahçe'de de var benzer şekilde ki kendisi oynuyor da yani Sertaç kendini garanti almış bir şekilde Efes'ten 3-4 yıllık bir kontrat alıp yata da bilirdi. O Barcelona'ya gidip Brandon Davies'le forma rekabetine girmeyi, oraya olayla forma rekabetine girmeyi tercih etti. Saygı duyuyorum, takdir
0: ediyorum.
1: Messi'nin başına diyebilir miyim? Yani
2: o <gülüyor> <Bakalım.
0: gülüyor> Başka bir yerde yeni bir challenge'a girmesi kendine olan güvenini de gösteriyor. O yönden de kendi adıma ayrı bir takdir edilesi bir durum. Ufaktan toparlayalım isterseniz. Ee, Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçları sonrasında bir ufak bir değerlendirme yaptık. Bir de Sertaç'a ayrı bir parantez açtık. Bu haftanın altını çizdiğimiz konuları bunlardı. Önümüzdeki hafta tekrar altı çizide görüşmek üzere. Barış ve Mert ağzınıza sağlık abi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.